0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura. É, minha voz não tá legal hoje, eu acho que é por causa do clima, faz calor, faz frio. E aí, bom, até que a gente tá sem ar-condicionado aqui, tá um calor, mas Isaac me respeita, hum. né? É, ou não, não. né? <risos>
2: Mas esses frios e calor aí, isso aí sabe o que é, Bianca? Hum. Sinais do fim do tempo.
1: Ah, é? É sinais é. do fim? É, é repentino, assim? Tipo, um dia faz frio, tá outro dia faz... calor. Bíblia. Ah, é? é, tá assim, em é dos
0: tempos. <risos> né, Zé? É.
1: Sétimo episódio dessa nossa temporada, o tempo avoa, hein? É o tempo a voa. O,
2: tempo, o tempo não para. O tempo Como não diria para. um filósofo aí do Brasil. É,
1: né? O tempo não para. O tempo passa muito rápido aqui no Contra a Cultura. Sétimo episódio dessa nossa temporada, finalmente Jesus... A gente está estudando sobre o Apocalipse, entendendo um pouquinho mais sobre o Apocalipse. Na verdade, mais sobre profecias, vamos dizer assim. Né? Começamos, passeamos um pouquinho em Daniel, fomos sobre
2: escatologia. Escatologia, a gente pode falar. É. é boa. É porque às vezes a gente tem na cabeça uma palavrinha não profecia... muito
1: bonita. Né? É, escatologia. É a gente
2: acha que profecia é sobre o futuro, né? Não, profecia é a mensagem de Deus pro povo. É isso que significa, uma mensagem vinda de Deus. Pode ser sobre o futuro, presente, passado. Escatologia já tem a ver com as últimas coisas isso significa eventos. escatologia, as últimas coisas. Tem coisas do,
1: do, tempo, do tempo do fim. precisa. Então tá bom. Isaac, tudo bem?
2: Eu tô bem. É? E você? Tudo você certo? Tá bem? Tudo bem, tá tirando sua voz. É,
1: tirando a voz, tá, tá. meio estranho. Xoxa, né? Xoxa. É. tá? Tá mas, tudo bem. Mas estamos bem. Mayara, tudo jóia? Tudo jóia. Então tá bom. Mayara, que foi esses dias chamada de agênio. Ah, é, ah. foi.
2: Eu presenciei.
1: Maiara, Isaac ah, gênio. As... Aquela gênio
2: é, é. Gênio. E, ó, gênio, um gênio. Teve comoção na Paulista. Uh. O que é de uma co... comoção? De, de... comoção? assim. comoção, é, panelaço, uh. patinho de borracha. Uh. Uh. Segunda folha tinha mais de, de 300 bilhões de pessoas aqui no Brasil falando: "Queremos Maiara de volta uh. no contra ah, Cultural. Que, do que do exagero aí. É exagero mesmo, acho que tinha uns 450 bilhões.
0: Mas eu quero agradecer, né? O pessoal que pediu. Você tinha gente é amada pelo público, Charles aqui, que é um cérebro, um crânio, mas quem eu é agradeço, Charles né? Do pão? <risos> um abraço especial para
1: você que nos assiste, para você que tá acompanhando a gente através das redes sociais, a você que está na Rádio Novo Tempo e a você que nos ouve aí no seu aplicativo de podcast, tá fazendo o seu exercício, tá de boa aí no sofá, tá aí dirigindo, enfim, tá acompanhando aqui o Contra a Cultura. Quem vos fala é Bianca Oliveira e quem tá aqui no áudio pra gente, é o Dani, ele que você tá vendo aqui né, na câmera, né? E tá aqui acompanhando, tá fazendo parte do time do Contra a Cultura. Bom, sétimo episódio. Gato escaldado, Isaac?
2: Isaac, o quê? Eu não sou escaldado. É? Eu
1: acho que não. Não? Não. Você acha que não?
2: É verdade. <risos> é verdade.
1: O, que, o que, que é esse título de hoje aqui? Por que, que você propôs esse título pro Contra a Cultura?
2: Olha só, Bianca. A gente cresceu dentro de um contexto, e eu diria adventista, né? Onde a gente gosta muito desse papo escatológico apocalíptico. Se tem uma coisa que o adventista gosta de falar é de profecias, né? De apocalipse. E a gente tem também esse contexto errado, que a gente falou aqui no começo, de apocalipse, de, de profecia ser é coisa futurística, né? E quando a gente fala de eventos finais, tem muita especulação, né... É, trocou um personagem aí religioso, da, da maior religião, maior instituição religiosa mundial Trocou de personagem É agora Ixi, agora Jesus volta Tem que preparar minha Estourou vida Estourou uma guerra não sei aonde É agora Vigília Vamos fazer vigília porque Arroma é agora Jesus as malas volta. e
1: fujam para os montes
2: É E, e você sabe aquele, aquela historinha, já viu, do, do menino que gritou lobo? Conhece essa história? Ah, já que O menino lá, ele cuidava das ovelhinhas <risos> lá no, no, uh -huh. né? E aí ele Ele falou assim, tô entediado, vou brincar <risos> Vou brincar, vou, vou tirar Uma ondinha, né E aí ele chega no vilarejo gritando, lobo, lobo tá atacando as ovelhas e tal, e aí todo vilarejo corre pra poder espantar o lobo, chega lá, não tem lobo nenhum E ele faz isso, uma, duas, três, cinco vezes E aí um dia O lobo apareceu, e quando O lobo apareceu, ele saiu Gritando desesperado, lobo, lobo E todo mundo olhou pra ele e falou o que Aham, uhum. uhum, tá Beleza, volta lá para as ovelhinhas E aí, o lobo veio e matou todas as ovelhas dele Então, a gente fica meio escaldado Por qualquer tipo de sinal Que a gente considera ser profético E aí apareceu aí um surto de doença A gente já fala, Jesus está voltando E aconteceu no seu lá, Jesus está voltando E teve um terremoto lá no Gênero E teve um tsunami Jesus está voltando Só que a profecia, a escatologia O livro de Apocalipse Todas essas coisas, elas não foram dadas para gente Para satisfazer a nossa curiosidade e, e a nossa fome por mistério, essa coisa toda em relação ao futuro. A profecia ela tem o um único propósito de nos aproximar de Cristo para que a gente se envolva num relacionamento profundo com Ele. Então a gente vai hoje estudar Mateus 24. Opa. A gente vai fazer um negócio que a gente não fazia há algum tempo. Que é, que é ler o texto Ficar bíblico, do Ficar
0: né? dentro um, de um único bloco. E Mateus assuntos.
2: 24 ele é um texto muito conhecido por quem gosta de escatologia, porque Jesus aqui ele vai falar sobre o tempo do fim, uhum. sobre as últimas coisas. Só que algumas coisas que ele fala aqui muitas vezes são um pouco mal interpretadas por nós E a gente vai tentar aqui ler um pouco além do senso comum do texto
1: E você já apresentou aqui algo que é chave no nosso estudo dessa semana Que é o menino ali tentando brincar e jogando falsas informações Isso, né? isso E em Mateus 24 a gente vê ali a questão, é, né, o friso ali de que surgirão falsos Profetas, falsos Cristos, né? Operando sinais prodígios para enganar, se possível, aqueles que dizem que sabem das coisas. Né? É, esse
0: texto tá mostrando para nós. Isaac, se eu estiver errado, você me corrige. Eu estou aberta a correções se, hoje. Eu, tá bom? Eu, eu, eu também posso corrigir. Pode, Humildade Bianca, é Dani, me corrija. <risos> né, quem tá assistindo, quem e ouvindo? Somos nós, enfim, Mayara, quem somos nós, Bayara? Quem somos nós? Mas o que Jesus está mostrando aqui é que a, a obra de engano de Satanás ela vai ser tão maestral que se possível engana mesmo, porque não vai ser brincadeira. O que ele vai fazer aí pra frente vai ser um negócio assim muito louco. E se a gente não tiver bem firmado no que disse Jesus, a gente corre sério risco de ser enganado pelo diabo. Que é aquele
1: que trata Deus como barganha, do tipo, ah, agora será que Jesus vai voltar? Agora eu vou voltar pra ele. Uhum. Agora deixa eu fazer tudo certinho, porque eu acho que agora ele vai voltar. Ah não, agora isso. parece que não, agora eu vou Inclusive a gente a vai falar
2: sobre isso daí no tópico da lição que vem, é que, da que próxima. vai ser bem interessante também.
1: Muito bem, vamos lá então para Mateus capítulo
0: 24, a partir de que verso? A aqui? partir do primeiro, Ele né? Ele é grande, né? 49 Sim, a gente versículos. vai pular alguns
2: pedaços e vai comentar, mas é antes primeiro, de você fazer... Sim.
0: É que o primeiro vai estabelecer a base do que Jesus, do que é Mateus 24, uh -huh. são os três primeiros versos, né?
2: Então veja, a gente tá aqui mais ou menos na quarta-feira antes da Páscoa. Essa é a semana da Páscoa, Jesus, todos os dias, ele passa ensinando no pátio do templo e fazendo os apelos finais. Gente, é a última semana de vida que eu tenho aqui. Ou oh, vocês tomam a decisão ou não tomam. E ele tá o tempo todo combatendo, você pode ver isso mais especificamente aí no capítulo 23. Exatamente. Combatendo a institucionalização religiosa de Jerusalém. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas falando, gente, parem de ficar olhando pro templo, parem de ficar olhando a religião e olhem para mim. Busque um relacionamento comigo. Tanto é que no finalzinho do 23 ele fala... Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas vocês me rejeitaram. Vocês ficam olhando aí pro templo, mas o que, é que ele fala no verso 38? Sua casa foi abandonada e está deserta. Ele tá falando do quê? Do templo. Note que ele não fala a casa do meu pai. Ele fala a casa de vocês. O templo não é mais a casa do meu pai. Ela está deserta, Deus saiu de lá. Tanto é que no começo do evangelho... Deus está lá no deserto gritando por intermédio de João Batista. Ele está longe do templo. Então, Jesus termina o capítulo 23 dizendo: Gente, para de prestar atenção no templo. Chega aqui no capítulo 24, quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção Isso para diversas construções
0: do templo. Jesus está acabando de falar do templo. Não olhem hum. para o templo.
2: Aí os discípulos dizem: olha, é olha o templo. Não olha. Olha, olha que, que lindo. <risos> Cada coisa, viu? E aí, Bianca, os discípulos estão ali maravilhados com o templo. Eles falam, olha Jesus, que maravilha. E aí, o que, é que Jesus responde no verso 2?
1: No verso 2, capítulo 24 de Mateus. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isso. Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre... Sob... Isso, pré o estrúdel. sobre estrúdel. Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada.
0: Então, essa notícia aqui... Não, mas o mais legal... Jesus era um cara que tinha um senso de humor assim muito, muito bom fantástico. Ele joga essa bomba na divino. cabeça. É isso. Não é que ele era mesmo? É. <risos> tinha que ser. Vá. Ele joga essa notícia em cima dos discípulos e vaza. Ele sai. Ele sai, deixa os caras. Fica com
1: essa. Drop Durma, the, drop com the essa. Mic.
0: Dorme com um barulho desse. Ele sai e vai pro mundo das oliveiras. Então assim, é... Aí a gente vai ver no verso 3 que quando eles chegam no Monte das Oliveiras, Jesus se assenta e os discípulos vêm uhum. para ele e perguntam duas coisas para Jesus. A primeira coisa que eles perguntam é... Isso vai
2: demonstrar a visão que eles ainda têm do Exa judaísmo.
0: Exatamente. Diz-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? O que Jesus tinha falado para eles anteriormente. Sobre o tempo Sobre o templo ser destruído. destruído. E também diz-nos quando haverá a tua vinda, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles estão que que ali. Eles estão
2: falando aqui então?
0: De dois momentos, né? Importante. Eles estão falando
2: de dois momentos? Não. Os discípulos?
0: Sim. Não. Na é. cabeça deles? O negócio me deixou com dúvida.
2: Então na cabeça deles <risos> é. eles estão falando de uma coisa só.
0: É verdade, porque para eles. Senhor, já
2: que o senhor falou que o templo o vai, senhor, vai acabar. Vai acabar tudo. Então é que o senhor vai voltar, né? Porque aí acabou, acabou tudo. Não, porque se o templo se o templo é destruído de novo,
0: aí o que que rememora na cabeça, no coração deles, né? A última vez que o templo foi destruído, destruído lá com Nabucodonosor, Sim. foi terrível. Então assim, toda, eu, eu imagino que na cabeça deles, todas as vezes que se ouvia essa possibilidade de o templo ser destruído de novo, é porque de novo viria um cativeiro, ou de novo eles perderiam o ou tempo. da eles estão terra. pensando assim,
2: não, vai ter uma guerra final, porque Jesus está é, indo embora agora. Se
0: Jesus está indo e ele disse que voltaria, então só pode ser o fim. Então o é agora. Guerra final. Então é agora, galera. Então
2: quando ele vier <risos> e o tempo estiver destruído é porque vai acabar tudo mesmo. É o fim dos tempos. Né? E Jesus, dentro da sua bondade graciosidade, respeitando a limitação intelectual dos discípulos, ele vai tratar desses eventos agora como se fosse uma coisa só.
0: É, então.
1: E então aí o capítulo, os discípulos, né? Fala, calma, gente, acautela-vos,
0: por favor, não, ninguém nos capítulo... engane. O capítulo 24 é, é Jesus esclarecendo para os discípulos, né? Trazendo esclarecimento para eles em relação a esse assunto. Aí no versículo 5... Cinco... É, aí no 4 Jesus vai falar assim, ó. Presta atenção no que eu vou dizer. Foca aqui. Para vocês não serem enganados.
2: Vai ter muita gente gritando lobo-lobo.
1: É, ó, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. E aí na sequência. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai não não, vos assusteis. e não vos assustei. Assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. ou que, seja, que é mistério?
0: Necessário, né? É isso? Necess... É. É. Então, é, então ele está dizendo, tá dizendo o seguinte, ó, presta atenção porque vai vir muita gente em meu nome dizendo uhum. muita coisa, inclusive <risos> uhum. dizendo que né, as guerras, rumores de guerras, aí você pode ir depois para o verso 7, nação se levantando contra a nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, não fiquem atemorizados com essas coisas porque elas vão acontecer. Isso Sim. tudo é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Que é o versículo 7,
1: né? Uhum. Aí Isso. versículo 8, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então, vosão de entregar para seres atormentados e matar vosão. E sereis odiados de, todas as, de toda a gente por causa de
0: meu nome. E aqui a galera tem medo. Então, porque aqui Jesus Na vai começar... Natal
2: perseguição, uhum, né?
0: Ele vai começar a descrever o que vai acontecer, né?
2: Agora eu te pergunto, Jesus está falando que, olha, nos últimos dias vai acontecer essas coisas. Aí a gente, com a nossa visão do século XXI, né? A gente lê e fala assim, ah, nos últimos dias. Quando são os últimos dias? Hoje, nos meus dias. Toda geração que lê esse texto acha que a sua geração é a geração eu, dos últimos dias. Sim, exatamente. Agora deixa eu ler aqui Hebreus capítulo 1, verso 2, só pra gente refletir numa coisa. Jesus tá falando então que essas coisas vão começar a suceder quando? Nos últimos dias. Uhum. Hebreus 1, 2. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o Universo. O verso 1 fala, por muito tempo Deus falou várias vezes por intermédio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo seu filho. Quais são os últimos dias que, que o autor aqui de Hebreus está falando? Quando eu,
0: Jesus quando apareceu. Eu, há
2: dois mil, mais de dois mil anos atrás. Quando começaram os últimos dias? Quando Jesus veio a essa terra.
0: E se você observar todos aqueles eventos que Jesus menciona lá, aquilo, a história mostra que, é que, que aconteceu. No tempo de Jesus tinha falsos
2: profetas? Tinha. Tinha. Tinha terremoto? Tinha. Tinha doença, guerra,
1: guerra, fome, peste, Normal.
0: tudo. O que acontece é que Igual a gente Igual hoje, Isaac Rezende. Igual hoje, só que aí tem <risos> gente que vai dizer assim: "Não, mas hoje
2: é mais". Com certeza é mais. Né? Mas, mas é claro que é, que é mais.
0: Ó. <risos> oh, legal, hein? falamos junto.
2: <risos> que bonita é essa sincronia. Mas, mas por o que verso é mais? 12
0: explica por que é mais. Hum. Verso 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, né, o amor, o amor, amor se esfriaria de quase todos. Então, assim, vai aumentar o número de pessoas na terra. Então, é óbvio que as coisas Cê, vão
2: aumentar. Você né? sabe que em 1800 a gente tinha 2 bilhões de pessoas na terra, hoje a gente tem 8. 8 bilhões. Então
0: a maldade se multiplicaria mesmo, se intensificaria e assim será até o momento da vinda de Jesus, Sim. porque até lá haverá mais pessoas na Terra.
2: Só que o que Jesus está falando aqui nesse primeiro trecho principal para a gente prestar atenção? Cuidado para não deixar-se ser enganado, porque essas coisas não são sinais do fim. Não é para você ficar prestando atenção em guerra, em terremoto, em doença. Não é isso que deve te motivar para se preparar para o fim, porque se você ficar prestando atenção nessas coisas essas coisas só significam uma coisa, que a terra tem pecado e que está tudo sendo indo para o tá tudo, A vaca está indo para o É brege. só
1: uma confirmação. né? É
2: só para dizer que está tudo ruim mesmo e tem que acabar. Só que esse não é o fim. Aí, Bianca, o que, que ele vai dizer então no, no verso 14?
1: E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o
2: fim. Qual que é o sinal então de que Jesus vai voltar?
1: ou a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho para
2: todo, todo mundo. Então a gente tem aqui o sinal claro de quando Jesus vai voltar, a pregação do Evangelho. Agora quando é que eu sei que ele já foi pregado para todo mundo?
0: <risos>
2: <risos> eu não tenho como saber isso.
0: Agora assim tem um detalhe no texto aqui que ele isso daí é mais para quem para quem para quem estuda mesmo o texto dentro do original é o, te... o verso aqui será pregado este Evangelho do Reino. É, dizem né, diz não né no original em grego ele está a forma que ele está lá, que ele aparece lá é na, é na voz passiva isso significa que a conjugação a forma como ele foi escrito aqui como ele foi feita está mostrando que é, a ação de pregar o evangelho, ela não parte do homem mas a ação parte de Deus então, quando o texto diz e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, quem estaria pregando esse evangelho do reino por todo é mundo Deus. é Deus. Nossa. Eu encontro uma luzinha sobre isso. Apocalipse 18.1, quando fala daquele anjo que cobre a terra com a sua glória. É, o anjo, é um anjo que segue o, o terceiro anjo lá de Apocalipse 14, das três mensagens angélicas. Então, essa história <risos> da gente pregar para abreviar a volta de Jesus é meio... É meio complicada, porque quem... A ação de pregação é divina e ele convida ele convida a humanidade a fazer parte disso. A
1: obra avança que é o você que a gente, pregando ou não, né? Que é o que
0: a gente vê em Mateus, né? Capítulo 28, com a grande. Com a, é, cap, com a, capítulo 28 mesmo, né? Com a grande comissão. Sim. Então, assim, não depende do homem. Não depende. Deus está pregando o evangelho e ele convida o homem para fazer parte disso. Agora, se o ser humano quer participar ou não, problema Paciência. do ser humano porque o evangelho vai ser pregado vai e ser Jesus pregado. Cristo vai voltar e isso independe da vontade humana ou da disposição humana.
2: Então aqui no restante do, desse trecho do capítulo, nos versos seguintes aí, até mais ou menos o 30 Jesus vai falar o seguinte, olha é, prestem atenção que quando essas coisas acontecerem quando ele fala aqui do, da terrível profanação do templo, né? Uhum. Quando vocês perceberem que a galera vai vir para destruir o templo, para profanar o templo, não sai tentando defender que já era, Deixa. Tá, o templo já foi, foi julgado, entendeu? Fuge, então é que ele vai falar assim, ó, quem estiver no terraço da casa, sai correndo, nem, nem entra em casa para pegar as coisas, já vai para o monte. Quem estiver trabalhando no campo, do campo mesmo você já vai para as montanhas. Todo mundo, cara, vai ser de uma vez, então não se preocupa. Claro que aqui ele tá falando do templo, mas isso se aplica aos nossos dias, né? Uhum. E é bem interessante que 70 anos depois, quando Roma vai invadir Jerusalém para destruí-la, o imperador vai lá e ataca, né? É Tito, né? Tito, Tito. Tito vai lá e destrói o templo. No que ele tá destruindo o templo, todos os judeus vão para cima para defender o templo, que é a casa de Deus. E milhões de judeus perecem tentando proteger o templo. Nenhum não cristão engano, morreu. Se eu
0: não me engano, foram aproximadamente 6 milhões. É,
2: por aí. Nenhum cristão morreu. Por quê? Porque eles se lembraram. Olha, quando a terrível desolação acontecer no templo, fuja. Não é para você tentar defender, porque Deus já executou juízo. Então Jesus vai falar, olha, naquele tempo... Vai ser assim, ó, não, não fica tentando prestar atenção. E quando alguém te disser assim, vem correndo aqui, porque Jesus tá aqui, ó, nesse canto aqui, não vai. Ah, Jesus tá lá no deserto. Não vai. Por que que ele tá falando isso? Olha, quando Jesus de fato voltar, você vai saber. Não vai ter como não saber. Por quê? Saber.
0: Porque vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem.
2: Qual que é o sinal do Filho do Homem, Mayara? No verso 30. Tá aqui, ó. Lê aí o verso 30 pra gente, Bianca. Ent...
1: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do
0: céu com poder e grande glória. E qual 31, que é o sinal da
2: volta de Jesus?
0: O 31 também aqui, ó. E, e ele, ele enviará, enviará os seus anjos, né? Uhum. Um grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então assim, gente, a volta de Jesus não é algo secreto.
2: O sinal do Filho né? do Homem é o quê? É o Filho do Homem. É a
0: própria chegada do Filho do Homem, <risos> com poder e muita glória, com toda a pompa e majestade que lhe é peculiar, que é dele. Então, assim, não vai ter como você dizer, sabe, não, não é Jesus, não. Sabe, tá acontecendo um monte de coisa, né, o Apocalipse mostra lá, o mundo tá de ponta cabeça, é praga caindo para lá, praga caindo para cá, no final aparece Cristo, então assim só vai ser enganado mesmo quem tá com o foco no lugar errado.
2: Eu não vou ficar fazendo milagrezinho aqui, a colar pra criar um movimento aqui, a colar de coisas que possam acontecer aqui, a colar. Eu vou aparecer no céu pra todo mundo e todo lugar. De uma vez. Verá, de é. uma única vai, vez. Não vai ter como duvidar.
1: E, e aí, aí eu, é, tem esse versículo aqui, o 37, que eu, eu, eu acho bem legal isso aqui. Uhum. Foi como nos dias de Noé, né? Assim será também a, a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam... E davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca.
2: O que, que ele tá falando aí que, que tá acontecendo? Ele, que tá, no fazendo... Jesus,
0: né? ele tá fazendo ah, uma comparação. Tá a galera tá contando lá, a o povo vai
2: continuar a vida, a vida vai estar tá seguindo o seu curso normal. Então, para olhos comuns, vai estar tá tudo normal acontecendo. E aí, o que, que aconteceu no verso 39?
0: Verso 39. E não
1: perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
0: Então, eu sei que tem muita gente sincera, gente boa, legal, que interpreta ou entende esse texto aqui como sendo um arrebatamento secreto principalmente pelo que vem a depois, né? A partir de 40, né? Só que, que dois estarão no campo, um, né? Um uhum. será levado e o outro deixado. Mas, gente, tem que ler isso aqui junto com Lucas, né? 17 ali, 21, que é o texto paralelo.
2: Ele dá o um é... exemplo de Ló no lugar exatamente. de
0: Exatamente. Né? Lá em, em Lucas é Ló e Noé, e Noé. é os uhum. dois. Jesus está fazendo uma comparação, ele está querendo dizer o seguinte. A mensagem de advertência foi dada nos dois tempos. A mensagem de advertência foi dada por meio de Noé... E a mensagem de advertência em, a Sodoma e Gomorra, de certa forma, também foi dada por Sim. meio de ló. Então, a mensagem foi anunciada. O problema é que as pessoas continuaram vivendo como se aquilo que foi anunciado nunca fosse acontecer. Uhum. Então, quando chegou um momento... Estava todo mundo despreparado. Então o texto não está falando de arrebatamento secreto. O texto está mostrando que com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, vai ser a mesma coisa. O evangelho vai estar tá sendo pregado né, por todo uhum. mundo para testemunhar todas as nações. Só que as pessoas vão continuar vivendo como se aquilo que foi anunciado pelo evangelho não fosse acontecer. E quando chegar, os que estiverem prontos estarão permanecerão em segurança, Sim. da mesma forma como na época do dilúvio quem estava preparado foi deixado em segurança na arca quem foi levado foi levado pela destruição que o dilúvio trouxe, uhum. então é uma comparação que Jesus está dizendo, a mesma coisa vai acontecer agora, a mesma coisa vai acontecer agora, a mensagem vai ser dada, as pessoas não vão acreditar por quê? Porque o foco está ajustado no lugar errado, estão prestando atenção naquilo que que não é para ficar prestando tanta atenção, Sim. porque é o que vai acontecer mesmo.
2: O que ele está falando né? é, vocês vão ser levados a ter a tentação de esperar sinais acontecerem para começarem a se preparar. Só que vai ser de uma vez. Lê o verso
1: 43 e 44. 43 e 44. Uh, mas considerai isso. Se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Você já viu
2: algum ladrão? Já aconteceu com você, Mayara? O ladrão um te WhatsApp. liga, <risos> te manda um WhatsApp. <risos> Eu tô fala, indo assim, aí, ó, viu? Vou às três da manhã, aí você já deixa o despertador pra dez pras três, né? Pra dar tempo de se levantar, colocar roupa, pra você poder ser assaltada, né? É ser é assaltado acontece. com
0: dignidade. Né? É claro,
2: né? <risos> Vestido certinho, bonitinho. Então assim, se você não sabe, Jesus ele é muito claro em dizer que a gente não sabe só o Pai que está no céu, né? ele diz isso no verso 36, então vocês têm que estar preparados. E daqui do verso 45 até o capítulo 25, Jesus vai começar a contar algumas histórias para explicar o significado de estar preparado, ou de vigiar. Então primeiro do verso 45 aqui até o verso 50, ele vai contar a história de um servo que quando o seu Senhor vai embora, ele começa a bater nos empregados e se embebedar. Mas ele não sabe quando o, o patrão vai voltar. Começa a viver dissolutamente. E o que acontece quando o patrão volta? Há? Já era, né? <risos> e aí no capítulo 25, ele vai contar a parábola das 10 virgens. Ele vai falar que cinco virgens são tolas e cinco virgens são sábias. Agora, tem uma e outra história que Jesus conta em Mateus sobre sábios e tolos. Você lembra qual que
1: é? Não. Que construiu... Ah, sim. Na rocha e na areia. E na Isso na areia. mesmo, Mateus 7.
2: O que Jesus fala sobre o que construiu na areia? Ele fala assim, ó, os que constrói na areia são os que ouvem estas minhas palavras e não, não as...
1: Obedece. As obedece. Né?
2: E o que escreve, constrói na rocha ouve as minhas palavras e as e pratica. As pratica. Uhum. Percebe aqui que como a Mayara falou aqui dos tempos de Noé, os dois ouviram a mensagem do evangelho. Os dois ouviram a pregação. Um praticou e o outro, o outro não. não. O que é vigiar? É praticar, praticar aquilo que o evangelho te ensina a fazer. E aí ele vai contar pra gente no capítulo 25 também, no verso 14, a parábola dos três servos, dos talentos. Dois que colocam os recursos do seu senhor pra trabalhar, e expandir o reinado do seu senhor, os recursos do seu senhor. E um que fica com medo, e pelo medo ele tenta se preservar, fazendo o quê? Eu escondi aqui suas coisas pra, né, não acontecer nada demais, então tá guardadinho aqui, bonitinho. seu servo inútil, por que você não usou isso daí pra poder expandir? E finalmente, no, no, no final aqui do capítulo 25, ele vai contar a história do bode e da ovelha. Que quando o filho do homem vier... Ele vai falar no verso 34. Ele vai separar as ovelhas para direita e os bodes para esquerda. esquerda. E as ovelhas ele vai falar assim, ó: "Muito bem, benditos de meu pai. Possui por herança agora o reino que está preparado para vocês. Por quê? Porque vocês tiveram, eu tive fome, vocês foram me dar comida. Eu tive doente, vocês vieram dar remédio. Eu tava com frio, vocês me cobriram. Eu tava preso, vocês me visitaram. Eu tava doente, vocês me deram remédio." Mas senhor, quando a gente, que a gente fez isso? Quando vocês fizeram isso pequeno? É, que é tão
0: interessante essas histórias, porque Jesus ele tá explicando na prática o que é o evangelho ser pregado. Isso. O evangelho não está sendo pregado de Falando. púlpitos, também, necessariamente, também. somente, mas, mas ele está sendo, tá sendo levado para as pessoas de uma forma, é isso que o Isaac está dizendo, uma forma prática, então Jesus está querendo dizer assim, quando eu vier, nós vamos ter dois grupos, os uhum. que estão vivendo no, no, no reino, e os que estão vivendo fora do os reino. Os que estão vivendo
2: dentro do reino e os que estão falando sobre o reino. E os que estão falando sobre o reino. Exatamente. Para os bodes, eles vão falar assim para Jesus, mas Jesus e a gente? Porque toda vez que trocou de papo, a gente fez vigília. Então, porque se você observar. A gente fez jejum quando teve plantão da Globo. Você sabe qual, que, sabe qual que
0: é a característica dos bodes? A gente tem tempo ainda? Não, nós temos 10 segundos. Será que a gente consegue é fazer o que tá É o que está em Mateus ah, 7, 21, de 21 a 23. Nós fizemos um monte de coisa em teu nome e agora o senhor está dizendo para nós que o senhor não nos conhece? É, eu não conheço vocês, vocês nunca viveram no, no, no Evangelho. Por vocês isso só falaram que o foco
1: dele. realmente precisa estar no evangelho e não uh, nas, nos sinais e tudo mais. A gente -não precisa tá estar mais preocupado né? com a nossa volta para Cristo todos os dias hoje, do que com é. a volta Hebreus dele. Hebreus 4 né? fala,
2: portanto, o dia é hoje. Hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração.
1: Muito bem, esse é o sétimo, foi o sétimo episódio do Contra a Cultura. Sete. Muito legal, em Vários insights bacanas aqui, que essa mudança de foco continue, né? Amém. Vamos lá então, gente. Seguinte, semana que vem tem mais. Tem mais. Vocês um terão pouquinho. prazer de estar aqui novamente na minha presença. Prazer em ser todo seu. Uma satisfação, Bianca. Maiara, valeu, até semana que vem. Até semana que vem. Isaac Rezende, valeu, oh. valeu, Dani. Obrigada a você aí de casa, você que nos acompanha até semana que vem.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.